1: Mi invitada, la investigadora y divulgadora Débora García Bello, explica la química no como algo ajeno a la realidad que ocurre en un laboratorio, sino como algo presente en todo lo que nos rodea, desde el aire o nuestra piel, hasta la taza con la que desayunamos. Con sus ojos de científica vamos a ver la química en el arte, en la arquitectura y hasta en el color de las barras de labios. Débora nos habla de la ciencia como intuición, nos habla de avances, de consenso y de cómo podemos encontrar la belleza, la verdad y la bondad en todas las formas de conocimiento. Débora García Bello, bienvenida al podcast de nuevo. Muchas gracias por invitarme, Cris. Bueno, mucha ilusión de poder charlar contigo tras leer tu libro La química de lo bello, que me ha fascinado de todas las cosas que he aprendido y de todas las casualidades eh, que he descubierto en el libro. Eh, Débora, en este nuevo libro es casi como una invitación a descubrir la belleza
2: de lo cotidiano. ¿Tú crees que hemos perdido un poco la capacidad de asombro? No sabría decir si todos hemos perdido esa capacidad de asombro, pero sí que en general hablas con la gente y te dicen que no, no miran con la curiosidad con la que mirábamos cuando éramos niños, ¿no? esa fascinación por la novedad en todas las cosas. y vamos con un poco de frenesí de un lado a otro a veces y, y yo siempre reivindico el valor de pasear y de pasear como, como un paseo atento, no pasear como ir del punto A al punto B, ¿no? que generalmente parece que salimos a la calle solo cuando tenemos que hacer un recado o tenemos que ir a trabajar, sino el hecho de salir a pasear y un poco eh, dejarnos llevar por las solicitaciones del terreno, por esa especie de, de circulación que hay en las calles, de, de la que casi no nos damos ni cuenta, ¿no? Y que te llevan un poco a gira por esta calle o vete por aquí o métete en este jardín o, o sal de la ciudad caminando. Mm. Entonces, eh, cuando hacemos ese tipo de cosas, pues nos paramos a observar más todo lo que nos rodea. Yo hablo de los paseos porque quizás cuando más nos perdemos esas cosas, ¿no? Pero también eh, creo que tenemos que fijarnos en todo lo cotidiano, desde la Taza de desayuno con la que desayunamos todos los días, que a veces son cerámicas preciosas. Yo, porque desayuno con una taza de sargadelos todos los días, y es y, y la valoro más por el por todo el conocimiento que hay detrás, no de diseño de la propia fabricación de las cerámicas, toda la historia de, de tradición que hay en ellas y también la parte química de ese maravilloso azul cobalto. Entonces, cuando sabes todas estas cosas y te acostumbras a, a, a mirar, pues pues creo que es un, eh, es un aprendizaje sin retorno. Es decir, cuando aprendes a vivir así, no puedes vivir de otra manera. Entonces, en el libro yo trato de compartir eso, porque al final es, es la única forma que yo concibo de vivir, es mi forma de estar en el mundo, el fijarme en absolutamente todos los detalles que me rodean. Claro que tengo una, una mirada... Eh, bueno, yo lo llamo mirada atómica, no puedo evitar tener esa mirada de química sobre todas las cosas, pero al final todo lo que he aprendido en mi vida de, de arte, de filosofía, de, bueno, to, de moda, de todas estas cosas que me gustan, pues van modelando esa forma de acercarme el mundo, al mundo y de mirar. Y entonces en el libro intento compartir esa pasión. Por, por fijarnos en los detalles y espero que se contagie un poco y el que la haya perdido la haya dejado de lado aunque sea temporalmente que, que la recupere porque la felicidad está ahí pues hoy nos vamos
1: a ir de paseo porque son muchas las historias que, que encierran ese libro y he cogido, he cogido algunas. Quiero empezar, Débora, fíjate hablando por el color, sí, del, del color azul. Yo no sé si tú recuerdas esta escena del Diablo se viste de Prada.
3: Los dos cinturones me parecen exactamente iguales, no sé, aún estoy aprendiendo sobre estas cosas. Y... ¿Estas cosas...? Ah, oh, de acuerdo, entiendo, crees que esto no tiene nada que ver contigo Tú vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo Que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás Pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino, en realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002... Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos. Y luego creo que fue Yves Saint Logan, ¿no? El que presentó chaquetas militares cerúleas. Necesitamos una chaqueta. Mm. Y luego el azul cerúleo apareció en las colecciones de ocho diseñadores distintos. Y después se eh, filtró a los grandes almacenes. Y luego fue hasta alguna deprimente tienda de ropa. A precios asequibles, donde tú, sin duda, lo rescataste de alguna cesta de ofertas. No obstante, ese azul representa millones de dólares y muchos puestos de trabajo. Y resulta cómico que creas que elegiste algo que te exime de la industria de la moda, cuando, de hecho, llevas un jersey que fue seleccionado para ti por personas como nosotros. Tendré un montón de cosas.
1: Dora, en esta escena Miranda, Meryl Streep, habla de cómo Oscar de la Renta e Yves Saint Laurent pusieron de moda el azul cerúleo y tras verse en la pasarela, Logra dar el salto a las tiendas hasta llegar al armario de Andy, que es el personaje de Anne Hathaway, en forma de jersey. ¿no? Y la moraleja de esta escena viene a decir que, aunque digas que pasas de la moda, incluso la mires con cierto desdén y condescendencia, todos, queramos o no, formamos parte de ella. ¿no? ¿Te acuerdas de esta escena uh -huh. tú? Sí,
2: sí, de hecho me encanta esa escena. <ríe> me encanta esa escena. Por, primero, por lo que tú dices y luego también por. Eh, me lleva a la reflexión de que, qué fácil juzgamos algunas formas de conocimiento, ¿no? O qué atrevidos somos juzgándolas. Somos atrevidos juzgando la moda, somos atrevidos juzgando el arte, sobre todo el arte contemporáneo. No somos tan atrevidos como otras disciplinas, ¿no? O sea, no me, no, no me imagino a alguien juzgando eh, de una forma tan severa una afirmación científica, por ejemplo. No te atreves, ¿no? Tanto. Y entonces, y con la moda, eh, sí que se ve. Muchas veces se tilda, bueno, con la actitud de Anne Hathaway en esa escena, lo tilda como de frivolidad. De estas cosas de la moda, como si fuese un algo que no está relacionado pues, con, con múltiples formas de conocimiento, que es un poco. el discurso que hace es eso, ¿no? Que al final eh, tiene importancia desde el punto de vista de la moda en sí, por supuesto, pero desde el punto de vista del arte, de la economía, desde el punto de vista social. Es decir, todas las formas de conocimiento están intrincadas y ella hace un discurso maravilloso, además utilizando una de las… De, 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 bueno, en realidad de… de, de de las disciplinas más vilipendiadas que hay que es la moda entonces pues me gusta me gusta muchísimo ese discurso
1: Tú en el libro no hablas uno piensa en el azul y piensa solo en un azul el azul marino quizá, quizá el azul del mar no pero no vamos a hablar del azul cerúleo que es justamente del azul protagonista de esta escena del Diablo viste de Prada pero tú nos cuentas en el libro una historia que es fascinante que es la historia del azul claim el nombre que se uh -huh. le da a la moda a este color que tanto se confunde con el azul cobalto y del viaje que ha hecho este color hasta llegar a, a nuestros armarios, ¿no? Tú explicas que cuando se habla del azul claim realmente no se hace referencia a un color, sino a una pintura. Débora, cuéntanos sí. esta historia
2: porque es fascinante. Sí, bueno, de, los azules son fascinantes. Siempre digo, escoge un azul y podrías contar toda la historia del arte con él. También con el cerúleo. ¿eh? Pero a mí me gusta especialmente este azul porque es do, con lo que empezó toda, todo mi campo de investigación. Es decir, mi investigación, yo soy científica, investigo ciencia de materiales y, y ese, esa investigación la vinculé al arte. El arte contemporáneo, bueno, arte a partir del siglo XX hasta la actualidad. Y esta historia de amor como científica y, y con el mundo del arte surgió por la primera vez que vi el Azul Klein en directo, es decir, una obra del artista Yves Klein pintada íntegramente de azul, porque Yves Klein es un artista que una parte importante de su obra es... Cosas pintadas exclusivamente de azul, desde cuadros monocromos a, a cuadros, hay unos cuadros preciosos que los llama antropometrías, pintados con pinceles humanos, que eran pues eso, con modelos embadurnados de, de esta pintura azul Klein, con la que pintaba eh, lienzos enormes. Y la primera obra que vi fue eh, una escultura, que es la conocida coloquialmente como la Venus azul de Klein, que es una escultura de, de yeso pintada con esa pintura. Claro, tú la ves en una foto o ahora alguien la estará buscando ahí en el móvil a ver cómo es esa, esa escultura y tú dices, vale, pues ok, una Venus pintada de azul y ya está. Por eso hay que ver las obras de arte en directo, porque las representaciones muchas veces no nos dicen nada. Resulta que esa pintura llama la atención porque tiene un aspecto que yo no había visto antes en ninguna pintura, que es que parece como de terciopelo. De hecho, el capítulo en el que hablo de este azul se llama Terciopelo Azul por eso, ¿no? Porque parece que está pintada con, como si tuvieses el pigmento seco. Cuando tú compras un pigmento, no una pintura, un pigmento puro en polvo, que es intensísimo, que es mate, que parece que absorbe muchísima luz y que refleja pocos, refleja color puro, pues la escultura estaba, estaba pintada así, de esa manera. O sea, no tenía, pues eso, al final los contornos se vuelven como mucho más, más suaves, más, bueno, lo que hace un terciopelo no igual que te absorbe el sonido también absorbe la luz de una forma particular pero obviamente no era terciopelo era una pintura, y recuerdo que fui a ver esa escultura, estaba visitando una exposición porque esa escultura estuvo en Coruña pertenece a una colección de arte muy importante del siglo XX, que es la colección Berardo, y habían hecho una, una selección aquí en Coruña y trajeron varias piezas de esa colección, y fui a verla con mi hermano, que por aquel entonces estaba estudiando Bellas Artes y, y los dos nos preguntamos: ¿esto qué es? ¿Cómo hizo esto? O sea, yo como química, él como estudiante de Bellas Artes, y decía: ah, A mí me, me contaron en clase que había una receta secreta o algo así, que Klein se había inventado, que era una receta secreta, además, pero viéndola en directo, era la primera vez que la veía él también, dice, a mí me recuerda a un temple. El temple es una pintura que se hace con, con, con yema de huevo y que si sí es, sí es cierto que cuando seca es bastante mate, ¿no? Es, las témperas, las témperas que usamos para pintar con los niños, sí que cuando secan son especialmente mates, pero no era una témpera. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, pues lo tengo que investigar. Y me puse a investigar esa receta secreta, porque para los químicos no hay recetas secretas. Y, y efectivamente lo encontré. O sea, no es secreta la receta, porque hay, no, hay una patete, no hay una patente, pero sí hay un registro de la propiedad intelectual que hizo el artista Ives Klein. Y ahí vi que el, el, era una pintura, lógicamente, con un aglutinante muy particular, pero el pigmento, o sea, una pintura, aquí ya hago un paréntesis, una pintura está hecha por un pigmento, que es la sustancia en polvo que da color. Antiguamente eran, eran piedras de minerales de colores molidas, hoy en día la mayoría son sintéticos, es decir, los hacemos en el laboratorio, mezclados con un aglutinante, que el aglutinante es lo que le da el nombre a la técnica. Si ese aglutinante es un aceite, pues tienes una pintura al óleo. Si es un acrílico, que es como la cola blanca, pues tienes una pintura acrílica, es decir, el aglutinante le da el nombre. Y resulta que el pigmento era azul ultramar sintético. Entonces ahí ya empecé todo un proceso de investigación de, de dónde venía este azul ultramar, que era una fórmula concreta. Porque no todos los pigmentos que tienen estos nombres son un compuesto en concreto. A veces es el nombre de un color aproximado. El azul cerúleo, por ejemplo, no tiene una composición exacta. Es, pueden ser varios. Y, pero en cambio, el azul ultramar sí que viene de un. De, es un compuesto en concreto. Y resulta que la historia, bueno, eh, se remonta muy atrás. Fue uno de los primeros azules que se emplearon en arte. Es muy curiosa la historia del azul porque eh, hay mucho azul en la naturaleza, pero muy poco que se pueda coger. Mm. Es decir, el, el cielo es azul, el mar es azul, estamos rodeados de color azul. Pero, ¿cómo pintas con azul? No hay piedras de color azul, o las que hay son escasísimas y por eso son muy valiosas. Una de las primeras piedras que se empezaron a utilizar para pintar de azul es una piedra preciosa que es el lapislázuli, que lo reconocemos en, de joyería y demás, y los yacimientos más importantes están en Afganistán. Entonces, para traer ese lapislázuli a Europa, para luego machacarlo y convertirlo en pigmento, que de ahí se extraía el azul ultramar, venía, claro, de Afganistán, ¿no? desde, para llegar a Europa desde Afganistán, desde más allá del mar, y por eso se le llamó azul ultramar. Entonces, así es como se obtenía inicialmente. Claro, era una cosa carísima. Tú imagínate que tenemos joyas aún hoy en día con, con, con azul ultramar, machacar esas piedras para sacar un poquito de pigmento azul. Entonces, ese pigmento llegó a ser más caro que el oro. Hay anécdotas también muy, muy bonitas de, de artistas que, es, que cambiaban cuadros, varios cuadros, por unas onzas de pigmento o alguno como Durero, que, que al parecer se endeudó. Para poder pintar con ese, con ese azul ultramar. Entonces el azul ultramar al final acababa reservado pues, eh, para pintar desde pues, los atuendos de una virgen, es decir, para representar lo sagrado, la divinidad, el poder, este tipo de cuestiones. ¿no? Tenía esa carga simbólica por eso, porque era carísimo. Y claro, era tan caro, tan difícil de obtener, que luego lo que se hizo fue obtenerlo de forma sintética. Es decir, copiar a la naturaleza en un laboratorio para obtener ese pigmento tal cual. Que fue eh, algo muy complicado, primero porque no se entendía por qué era azul. Porque la mayor parte de los azules deben su coloración azul a la presencia de, de un metal de transición, o sea, de cobre, de cobalto, que sí que por el hecho de ser un metal, podemos decir que estos metales tienen unos electrones que bailan con la luz de tal forma que son capaces de reflejar pues, colores como el azul, y en el azul ultramar no hay ningún metal de transición desde el punto de vista químico es un vulgar aluminosilicato es decir, algo que no súper tiene más no sé, interés súper vulgar y, y claro, no se entendía muy bien por qué era azul pero vamos a intentar emular cómo es eh, su estructura o sea, además de su composición, su estructura y a ver si sale algo azul entonces se hizo un concurso la Sociedad de Fomento de París hizo un concurso de a ver qué químico consigue hacer este pigmento en el laboratorio de forma económica y bueno, se presentaron varios químicos con una receta y se lo dieron al final el premio a un químico francés, aunque había otro alemán que había llegado a, a la misma conclusión, se lo dieron al francés este premio, pero el caso es que se llegó a, a, a sintetizar este, este pigmento. Muchos años después, cuando la química teórica eh, avanzó un poquito más y empezamos a entender algunos procesos como procesos de resonancia, entendíamos por qué era azul, pero en aquel momento no se podía explicar. El caso es que teníamos ya una forma de fabricar el azul pues, barata y accesible. Y entonces, esto es una de las cosas que Klein pretendía. Quiero utilizar azul ultramar, pero no quiero el azul ultramar que aporte valor. O sea, todo en esa escultura y en las obras de Klein, ninguno de los materiales es en sí un material que Noble. asociaríamos a la nobleza, no, material noble o al poder. Entonces, pues eso, en esta escultura al final es yeso, es una escultura pequeña que requiere de una peana que está pintado con, con, esa, con esa pintura. Lo que sí que hizo Klein para que tuviese esa textura en concreto, porque el azul ultramar se utilizaba fundamentalmente, ahora, bueno, se puede mezclar con agua porque es soluble en agua y hacer acuarelas y acrílicos con él, no. pero también se puede emplear en pinturas al óleo. Y él lo que hizo es que ninguna de esas técnicas al secar la pintura le daba ese aspecto que él quería de la belleza de ese pigmento seco. Entonces se puso en contacto con unos químicos para que desarrollasen para él un aglutinante específico que al secar le diese ese aspecto. Y eso hizo. O sea, ahí tenemos un ejemplo de cómo los artistas tienen que a veces llamar a los químicos o a los científicos para que desarrollen para ellos eso que tienen en mente. Y ese, ese aglutinante es un aglutinante sintético, es una, una resina de tipo acrílico, no de tipo vinílico, y que se puede comprar tiene un nombre comercial Rodopas M, es bastante cara desde que Klein la utilizó, pero que todo el mundo puede fabricar, si quisiera, esa receta secreta del azul Klein. Mm.
1: Es fascinante esa co conexión entre la química y el arte, ¿no? Que parece que son como mundos paralelos y no, están interconectados. Tú explicas que, claro, que no existe una patente sobre esta pintura, sino un registro, y pasa también, por ejemplo, con el rojo, ¿no? Cuando hablamos del rojo Lamborghini, o hmm. el no, perdón, no Lamborghini, Ferrari, o las suelas de, de los zapatos de Christian Louboutin, ¿no? Ellos tienen registrada hmm. para su uso, no tienen registrado el color, pero sí su uso, ¿no?
2: Sí, es que los colores no los puedes registrar. Hmm. Tú no Puedes decir, este es mi color, no puedes eh, o, o, o patentar, pero sí que puedes, puedes eh, registrarlos como, como un distintivo. De pues, si el suela la suela del zapato de tacón es roja, solo lo puedo usar yo. O el rojo característico de Ferrari, que además es un rojo un poco anaranjado, es como un vermellón, que es precioso, mm. pues también claro, al final son distintivos de, de marca. Entonces, eso sí que lo puedes proteger. Yo no soy especialista en propiedad mm. intelectual, ¿no? pero lo que pregunté eh, para, para poder contar esto es que tú no puedes decir este color es mío. Pero su uso sí. Es pero fácil. su, uso, su sí. uso sí. Claro, en el caso de Klein, por ejemplo, que decimos azul Klein como si fuese un color, ¿no? que lo decías tú antes. Sí. Realmente no es un color, el color es el azul ultramar. Mm. lo que se llama Azul Klein es una pintura hecha con ese aglutinante específico con ese pigmento sintético específico o sea, lo que está registrado es la pintura, mm. no el color
1: Otra historia que me encanta sobre el color bueno, o la ausencia de color hablemos del negro tú explicas en el libro que en la actualidad se siguen desarrollando en esta, eh, en esta comunicación entre los científicos y los artistas eh, se siguen desarrollando nuevos pigmentos y pinturas de color negro que el objetivo es lograr el negro total, ¿no? Un negro tan negro, tan negro, que absorba el
2: 100% de la luz. Háblanos del Banta Black. Pues mira, el black es una historia muy chula, porque eh, en realidad no surgió en O sea, no, no surge a la vez que esta demanda en el arte. Es decir, el, los negros absolutos también es algo que se persigue desde. bueno, desde la tecnología y demás, para otras cosas, sin. Eh, y los que desarrollaron el negro, el, el material negro más negro del mundo en realidad no sabían que en el arte también había esa demanda. O sea, el negro no es una cosa y ya está. Hay muchísimos pigmentos que son de color negro. Pero claro, son negros con diferentes matices. Igual que hay prendas negras cuando nos vestimos de negro que dices, este negro no es igual a este. No pega, Porque a veces este se negro hacen, con este no negro pega. no me pega. Claro, porque a veces dices que cuando los, los, los comparas, tiene como. Este tiene una carga más, tiene como una carga más de rojo, o una carga más azulada, o es más gris. Y esto en los pigmentos también se observa: ¿no? un, negro, eh, un negro de humo es eh, más eh, rojizo o más intenso que, por ejemplo, un negro marfil que es más azulado. Entonces hay diferentes matices entre todos los pigmentos negros clásicos, ¿no? El negro más negro categórico sería el negro carbón no el de que se puede hacer con hollín o con carbones tal cual. Bueno, pues resulta que eh, desde el punto de vista tecnológico se empezó a desarrollar un negro muy negro y el más negro que existe se le dio la denominación de Black, porque es un material que absorbe más del 99,9% de la luz. Y esto es interesante también para describir los colores en función de la luz. De hecho, en arte, tanto al blanco como al negro se le llaman no colores, porque el blanco sería la luz total, y el negro, la ausencia total de luz. Entonces, un material que absorba toda la luz sería el negro absoluto. Claro, este material en concreto lo desarrollaron pues, porque es, una, es algo que se demanda pues, para hacer eh, equipos astronómicos, ¿no? que a veces para, bueno, para ver determinadas cosas necesitas crear oscuridad total. Entonces se y desarrolló con esa también, idea. ¿no, sí, para, sí para, para el fuselaje de aviones espías, por ejemplo, o sea temas bélicos, también es muy interesante porque, claro, te absorbe toda la radiación visible. Entonces, pues bueno, puedes pasar desapercibido ante muchos sensores. Y y se desarrolló este material, que además desde el punto de vista químico es súper es, es bonito, porque se hace con nanotubos de carbono. O sea, es un material hecho exclusivamente con carbono. El carbono eh, es el elemento químico con el que se fabrica el grafito de lámina de un lápiz. Y el mismo elemento químico con el que está, del que está hecho un diamante. O sea, son elementos puros, de, hechos de carbono, pero con diferentes arreglos geométricos. Tú le cambias la forma y de repente parece un material completamente diferente. Pues el Banta Black lo que hace son. Eh, está hecho de nanotubos de carbono, que es coger eh, como si cogieses el, el grafito. El grafito puro es como una lasaña de, de carbonos, y tú coges una de esas láminas de la lasaña y la enrollas, como haciendo una pajita un tubo. Entonces, claro, esto es, estamos hablando de escala atómica. Entonces, con eso generas un nanotubo de carbono. Pues cogiendo, apilando muchos nanotubos de carbono, como si plantases un bosque, un bosque con, con nanotubos muy apretados, acabas obteniendo ese vanta black, que no deja de ser, pues eso, un bosque de nanotubos de carbono. Y ocurren, ocurren fenómenos cuando ya te metes en la nanoescala, ¿no? que estamos hablando de algo muy, muy, muy pequeño. Las, la luz y bueno muchos fenómenos ocurren de forma extraña. Y una de las cosas que sucede con la luz es que parece como que la luz se queda atrapada o perdida en ese bosque de nanotubos y no escapa más que una fracción pequeñísima. Un agujero negro. De tal manera que lo vemos tan negro que parece un agujero. O sea, tú cuando tienes el Banta Black delante no puedes enfocar, no dices, ¿qué negro es esto? No, 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 es que es negro como un agujero no ves volúmenes, no percibes nada. O sea, no eres... De hecho, algunos artistas lo utilizaron a su favor para crear estos trampantojos de esto está pintado o hay un agujero. ¿no? Y Como por ejemplo anis Kapur, que fue uno de los artistas que, que compró la patente de este material para emplearlo en sus, en sus obras de arte, que hace obras de arte así como muy, bueno, muy interesantes que con muchas trampas ópticas y demás. Y entonces, claro, Este material eh, cubría esa demanda de los artistas sin ellos saberlo. Entonces, pues bueno, algunos artistas, eh, entre ellos esto, Anis Kapur, pues dijeron, es que esto resuelve uno de los, de los problemas del arte, que es ese negro absoluto con el que... Es que además, claro, el negro eh, a lo largo de toda la historia del arte también sufrió eh, varios momentos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el, durante el impresionismo, que lo que se intentaba era... Captar la luz de la realidad, no tanto pintar objetos ¿no? de forma fidedigna, sino captar la impresión de la luz sobre los objetos, el negro se convirtió en un color proscrito. Porque no hay negro en la realidad, negro como pensamos en el Banta Black. Hay. Cosas que se le parecen, ¿no? Hay colores fríos, violetas, azules con los que pintar esa oscuridad. Y entonces, claro, al final era un color que no se, que no se utilizaba, y luego, pues si te vas al arte contemporáneo, pues ves a muchos artistas preocupados en exclusiva por el negro, haciendo monocromos negros como si fuesen, pues eso, el cuadro eh, eh, absoluto, ¿no? De uno, como una especie de obra de arte absoluta. De hecho, existe una obra de Malevich que es un cuadrado negro. Y otros muchos artistas, pues emplean, pues hacen este tipo de, de investigaciones con, con el negro. Entonces, al final, este material estaba, estaba dando una respuesta al, al mundo del arte, en este caso sin saberlo, estaba eh, pues bueno, era una forma de satisfacer una demanda que ya existía mm. ahí. Un crossover, que dirían los ingleses. Eh, sí. Débora, hablando del color,
1: quiero hablar contigo de maquillaje. <risa> Hemos dicho la moda, vamos a entrar en maquillaje. Escribes Llevo que... tu pintalabios, ¿eh? Ah, llevas, claro, llevas el fucsia y el es rosa. El rosa <risa> sí. Mi favorito. A tope, vamos, lo vamos a registrar. <risa> Muy bien. A mí me gusta referirme al rojo como el rojo Furia, que es el nombre que usa Elvira Lindo en un de sus novelas. Me encanta El rojo furioso. El rojo furia, brutal. Eh, Débora, escribes en el libro «Los elementos propios de cada sexo se han ido intercambiando a lo largo del tiempo. El maquillaje, la peluquería y los zapatos de tacón, que hoy en día se asocian con la feminidad, fueron durante siglos elementos exclusivos de los hombres. Eran símbolo de masculinidad y, por encima de todo, eran un símbolo de clase». Eh, Débora, cuando se popularizan entonces ambos entre las mujeres? Cuéntanos esta historia.
2: Pues a ver, tardaron bastante ambos, tanto los zapatos de tacón como eh, usar pelucas y elementos de peluquería en general, como los pintalabios. Es que realmente todos estos elementos, claro, con los zapatos de tacón se explica muy fácil porque era un elemento de poder, porque resulta que los zapatos de tacón en realidad se inventaron para, para poder ir a caballo y enganchar bien el zapato en el estribo, que no se saliese. Entonces, tú cuando veías a un señor... Con un zapato de tacón sabías que, que, que tenía posibles porque tenía caballos. Entonces, eh, claro, se, se asumió que esa, que esa prenda de vestir simbolizaba el poder. Y eso fue algo de lo que se apropiaron las mujeres también de clase alta. Para denotar que tenían ese poderío empezaron a calzarse también zapatos de tacón. Y para distinguirse de los de los hombres, los hombres llevaban un tacón más ancho y la mujer un tacón más fino. Y al final era una forma de, decir, de, de dar el mensaje de yo no pertenezco a la clase trabajadora, yo no tengo que trabajar para vivir, porque si tuvieses que trabajar no, en el campo, en donde fuera, no puedes ir con ese tipo de zapatos. Entonces, al final, eh, eh, pues eso es un elemento que la mujer se apropió como para dar a entender ese mm. poderío, ¿no? O el si el hombre puede, yo también puedo. Y con los pintalabios sucedió exactamente igual. Mm. O sea, el, el maquillaje... También era un distintivo de poder y entonces era algo a lo que primero accedieron los hombres y entonces más tarde se lo apropiaron las mujeres. Pero claro, el pintalabios hay constancia hasta, hasta, es? hasta el siglo XVI, que fue Isabel I, que es como el primer caso del que hay constancia, de una mujer que se pinta los labios. Pero realmente el uso del pintalabios, como que lo asociemos tan fácilmente a, a la feminidad y el pintalabios tal y como lo conocemos hoy en día, estamos hablando de, de, de principios del siglo XX, en realidad. No, o sea cuando ya teníamos marcas ¿no? de pintalabios uh -huh. en, el, en el mercado hay casos eh, pues eso eh, desde, desde el uso del pintalabios rojo por parte de las sufragistas también como ese símbolo de, de rebelión y de, y, de, y de poder no ese símbolo de poder eh, eh, es decir, se fue utilizando a lo largo de la historia, incluso con diferentes colores, ¿no? Hasta el, ¿cómo se llamaba? El regimental red, ¿no? Este rojo que, que se creó pues, eh, pues durante la guerra. En este caso era en la, en la Segunda Guerra Mundial, para dar esa imagen de, ¿no? de tranquilidad y normalidad, mujeres pintados los labios con este color. Entonces, hay mucha asociación con eso, con el poder, con hasta la salud socioeconómica de una sociedad que se puede medir o intentar eh, manipular por el uso de, del pintalabios. Pero la raíz es que era algo que usaban los hombres. Entonces me resulta muy interesante desde ese punto de vista que hay que contar esa parte de la historia porque sí que es cierto que hubo una época eh, en el feminismo en el que casi se ridiculizaba el uso del pintalabios como si fuese un, eleme un elemento de cosificación y sometimiento de la mujer, tanto los tacones como el pintalabios y afortunadamente hemos avanzado porque también hay que conocer un poco la historia para saber que realmente representan todo lo contrario porque nos apoderamos de ellos para precisamente eh, simbolizar el poder y la emancipación de la mujer a través de esos símbolos. Entonces es un uso simbólico el que, el que hacemos hoy en día. También tiene que ver con el desarrollo científico de cómo ha ido avanzando ¿no? el maquillaje a lo largo de toda la historia, Ay, que, que va muy en paralelo también con el arte. Quiero decir, nos pintábamos la cara con, las técnicas, con técnicas muy parecidas a las que se usaban en arte. Las, los, los primeros maquillajes estaban hechos como las encausticas, es decir, pigmento mezclado con cera como aglutinante o como óleos también mezclados con aceites para poder pintarnos, desde ponernos una sombra de ojos hasta pintarnos los labios o maquillarnos toda la cara. Y antiguamente, de hecho, en lugar de pigmentos de, de síntesis se utilizaban minerales igual que en las pinturas de los cuadros. Eh, piedras que se, que se molían desde, ah, pues para un rojo, pues puedo, o para unos, para un maquillaje puedo usar desde unos ocres, para un rojo un óxido de hierro 3, para, al fin, pues los negros con, con grafito. ¿no? o con un hollín se utilizaban este tipo de cosas y se ha ido evolucionando mucho lógicamente, ahora un pintalabios no es una cera con pigmento y ya está o sea lleva sus emolientes, lleva sus conservantes lleva hasta eh, filtros solares, al final es un elemento de, de belleza e incluso un elemento de mm. salud, ¿no? mm. de, de cuidado de la piel y, y es muy bonito. Bueno, en el libro cuento toda esa historia de todo ese desarrollo, no desde mm. las primeras barras de labios, que al final eran como una cera, o sea, si ves la receta, era casi como pintarse con una cera Manley, que utilizabas de un, un pin de las del cole, que usabas un pincel para para poder pintarte pintarte los labios, hasta todos estos inventos más ingenieriles de ese cilindro metálico, hasta el invento de ese de al final de, de bueno que al final es meterle como muelle para que pueda salir hacia arriba la barra de labios, bueno, en este gesto que, que tenemos tan integrado, ¿no? Nuestra rutina de belleza.
1: Claro, pero fíjate, Débora, que lo que nos estás contando, ¿no? La historia Pintalios al final es una historia de ciencia, de política, incluso uh -huh. de empoderamiento, y parece que hoy uno se tiene que terminar justificando eh, por un gesto como ponerse una barra de labios o por cuidarse la piel o por lo que sea, a riesgo de que te tachen a veces de mononeuronal o ser directamente una víctima del
2: patriarcado, ¿no? ¿Tú qué opinas cuando ves estos debates? Eh, bueno, que es eh, ese tipo de debates primero es por desconocimiento, porque si conoces un poquito de historia sabes que no tiene nada que ver con eso, que en realidad fue una de nuestras conquistas, y, y es eh, pues como llevar una bandera. O sea, pintarse los labios y pintárselos especialmente de rojo es como llevar una bandera. O sea, la feminidad como bandera de poder, ¿no? de, al final de esa conquista del poder de las mujeres. Entonces, eh, cuando se critica esto, denota cierto desconocimiento histórico y luego no deja de ser, pues eso, una forma de machismo más, de desprestigiar cualquier cosa que se acaba convirtiendo en algo femenino. Mm. Eh, en el libro también hago, hago mucha crítica con respecto a esto en, en muchos sectores, ¿no? Porque parece que cualquier cosa de la que nosotras nos hemos apoderado ya hay que justificarse.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: Gracias a Nutriven y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Débora, tú cuentas en el libro que tú te enamoraste de la química a pesar de la formulación. Dices que es algo así como empezar casi la casa por el tejado. ¿Tú crees que debería cambiar yo que...? Detesto y es algo que intento evitar ahora cuando digo no yo soy de letras, yo soy de ciencias, yo es algo que me pongo enferma porque a mí me pesa mucho el que me dijesen ojalá me hubieses dado clase de química porque me pesa mucho que me dijesen que, me, que en el colegio no que me animasen a ir por letras y no por ciencias porque parecía que la ciencia no se me daba bien. ¿Tú crees que deberíamos cambiar la forma
2: en la que enseñamos la ciencia? lo creo yo y la mayoría de los profesores, o sea es algo sobre lo que hay, podría decir que hay un consenso y, y, y yo desde yo di clase de, de química en, en bueno en eso en bachillerato en, en ciclos superiores en másters y demás y siempre había o sea con todos mis compañeros ese problema de por qué se empieza por ahí porque es una forma de espantar a, a los chavales eso por un lado porque la formulación no se entiende, porque no tienes la base para entender qué haces. O sea, en, al final se basa en estudiate este conjunto de sílabas <ríe> y símbolos que cada uno lleva asociado un número al que vamos a llamar Valencia. Lo tienes que estudiar como quien estudia el credo, ¿no? de memoria, cantando. Yo me acuerdo que yo lo cantaba. Como yo soy de potasio, ruido, cesio Igual, cantando sin entender qué estaba, qué estaba diciendo. Sí que nos habían dado una idea previa de que es un átomo, de que es un elemento y bueno, vale y luego se basaban una, unas reglas que eran casi como resolver su de cambias, si cambias esta sílaba por esta, también intercambias los números restas aquí y ya te sale vale, ¿y qué estoy haciendo? y en eso está o sea, las primeras clases de química se basan en eso, sí. y en aprobar el examen de formulación, que casi es yo me acuerdo que la primera, en la primera el primer curso que di química Tenías que aprobar el examen de formulación para aprobar la asignatura. O sea, daba igual que lo el resto fuese bien. Si no sabías formulación, no aprobabas la asignatura. Pero es que no sabías lo que hacías. Cuando tú aprendes de verdad qué es la formulación y qué está detrás de esos numeritos y de esos símbolos, es porque ya sabes mucha química. De, de hecho, siempre digo que los químicos lo que hacemos es leer muy bien la tabla periódica, porque todo está en ella. Pero hasta el final no te das cuenta de que todo eso que hacías, ese juego, ese baile de números tenía sentido. Pero es que para eso tienes que saber eh, eh, pues eso, cómo se comparten los electrones, cómo se reparten, qué son los orbitales... Qué, o sea, un montón de cosas mm. que no das hasta que avanzas mucho en la materia. Entonces, claro, normal que se espanten. Mm. Porque parece todo lo contrario a lo que es la ciencia, ¿no? que debería empezar como, como una intuición, una aproximación a un conocimiento que que es intuitivo, ¿no?, en principio. Entonces dices, ah, ostras, la química es algo totalmente ajeno a la realidad. Es algo que sucede en un laboratorio, que es una clase aparte, no está en un aula que es diferente a la de todos los días, donde mezclamos cosas que están en botes y además tengo que estudiar números y sílabas que se intercambian. O sea, no pierdes, aun por mucho que los profesores insistamos en que la química está en todas las cosas, en que esos elementos químicos también están en tu piel, en el aire, en el agua... Es muy difícil que, que, que cuando se lo explicas por primera vez a un chaval diga «ah, todas estas cosas están en la piel, en el aire», si estás dándolo en un, en un contexto que parece totalmente ajeno, en un lenguaje totalmente ajeno. Entonces, no se debería empezar por ahí. Tú dices además que en la química has encontrado los valores aspiracionales
1: y que son tres, la belleza, la verdad y la bondad. Explícame esto, que me ha dejado muerta.
2: Bueno, a ver, esos son los, los, eh, los valores rectores ¿no? que ya definió en su día Platón. Quiero decir, esto ya viene de la filosofía de, 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 de los griegos, el hablar de esos tres valores como, como una trinidad, es decir, como algo que está... Eh, una cosa no es definible sin la otra. ¿no? Eh, de hecho, pues eso, eh, definir la belleza en términos, o sea, definir belleza, verdad y bondad como un paquete único. Y que, y que esas tres palabras fuesen sinónimas. Así es como empezó. Luego, eh, ya en, la fil en filosofía, pues vino Kant a separarlo, ¿no? a trocearlo en tres disciplinas diferentes. Pero, en cambio, eh, esas tres, eh, todas desprenden, aunque al final, eh, pues eso, lo bueno, y lo bello y lo verdadero, todas tienen ese, ese sabor moral. ¿no? O sea, cuando tú hablas de que algo es bello o que algo es verdadero se desprende en ellos también un valor moral, es decir, queramos o no, están relacionadas entre sí. Hoy en día son tres disciplinas, se estudia en tres disciplinas, aunque son todas de la filosofía aparte, ¿no? de la verdad se encarga la epistemología, de, de la moral se encarga la ética y de la belleza o de lo bello se encarga la estética. Sí que es cierto que están relacionadas entre sí. Yo las, o sea, Creo que se pueden encontrar en casi todas las formas de conocimiento. A mí me pareció muy evidente encontrarlas en, en la ciencia, porque al final la belleza se encuentra en la ciencia porque la belleza es un criterio de verdad. Están relacionados. Nosotros, tú cuando llegas a, a, a validar una teoría o llegas a una ecuación que describe un fenómeno, un fenómeno físico, por ejemplo, la evaluamos en criterios estéticos. Decimos qué bonita es esa ecuación, como si la belleza fuese una forma de validarla, y de hecho lo es. De hecho, las ecuaciones más famosas, no, las que tenemos más integradas en nuestro conocimiento, son bellas. Normalmente incluyen constantes universales, no tienen una forma muy extraña o muy larga, sino que son compactas. Es como que desprenden pues es una belleza muy... Eh, bueno, muy genuina, y, y sí que es cierto que, es, eh, que es, es un criterio de verdad al final, la belleza es un criterio de verdad en ciencia. Y entonces ahí ya tenemos relacionada la belleza con, con la verdad. La verdad es en sí un, un fin en la ciencia. ¿No? El, el intentar encontrar un conocimiento que sea eh, preciso, que sea elegante, que describa eh, la realidad. Entonces, eh, la ética en la ciencia es precisamente ese compromiso sin fisuras con la verdad. O sea, cuando hablas de la ética en ciencia, la ética en ciencia es eso, o sea, la definición original de qué es la ética en ciencias es eso, un compromiso sin fisuras con la verdad. Luego tiene otras vertientes, ¿no? desde desde hacer la ciencia de forma ética, pues por ejemplo, cuando, cuando se hace un ensayo clínico, pues evitar el sufrimiento de las personas, o cuando se hace un ensayo pues eso, en, en biología o en medicina que requiere del uso de animales, pues todos estos comités de bioética que velan porque toda esta experimentación se haga siempre cumpliendo unos requisitos éticos. Quiero decir, ahí está otra parte más funcional ¿no? del día a día, de cómo funciona la ciencia, que también se rige por esos valores éticos. Con lo cual... Me resulta, pues eso que te decía, lo bello, lo bueno y lo verdadero, al final están en la ciencia, en su propia definición y en el propio ejercicio de la ciencia. En relación a todo esto que nos acabas de explicar, que es
1: fascinante, este compromiso sin fisuras con la verdad, tú proponías hace nada en tu cuenta de Instagram una serie de reflexiones sobre la facilidad con la que se implantan los engaños y lo complicado uh -huh. que es revertirlos. ¿no? Tú hablabas sobre el principio de asimetría de la estupidez, que me ha encantado, y es la cantidad de energía necesaria para refutar una estupidez es un orden de magnitud mayor que la necesaria para producirlo. ¿Y qué razón tienes? Débora, hablas de divulgar en positivo y pones como ejemplo todo el tema de la inteligencia artificial. Articúlanos todo esto, que es fascinante.
2: Sí, Pongo como ejemplo la inteligencia artificial porque es el tema eh, candente, ¿no? el tema de hoy en día que nos están bombardeando desde hace unos meses con los peligros de la inteligencia artificial. Y, y claro, esto me recuerda mucho a, a en su momento cómo se desprestigiaron pues, eh, determinados avances científicos y tecnológicos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la ingeniería genética. En su día también se desprestigió hasta tal punto que hasta eh, utilizar la, la transgénesis, los transgénicos para cualquier cosa, requiere un gran esfuerzo, incluso se han regulado en algunos casos en, en contra, por miedo, a ese avance científico, cuando tiene aplicaciones que son absolutamente éticas y beneficiosas, desde, pues, no sé, la, la insulina que utilizan los diabéticos es transgénica, por ejemplo. Ojalá contásemos ahora que tenemos esta sequía con, con algunas semillas, de, desde soja a trigo resistente a la sequía, con lo que podríamos lidiar un poquito mejor con el hambre y con el cambio climático. Entonces, eh, veo esto. Eh, bueno, nos ha sucedido a lo largo de la historia con... con con la energía nuclear, con la transgénesis es decir, con grandes avances científicos y tecnológicos que es cierto que cuando se desconocen es hasta normal o comprensible que generen cierto rechazo porque como no lo entiendes, ¿cómo funciona esto? ¿En ¿Qué problemas va a acarrear? ¿Sabremos gestionarlo bien? Y hay que, lógicamente regular todas estas cosas y hacerlo todo bien. Lo que pasa es que si nos pasamos de frenada metiendo miedo pues acaba incluso pues eh, apartado de nuestras vidas, ¿no? Y, y eso, legislándose en contra. Ha pasado con, eso, con todas estas tecnologías, pasa con materiales. Y hoy en día, pues yo creo que el protagonista que vemos en las noticias es la, in la inteligencia artificial. O sea, es que no paramos de ver noticias. Es lo difícil es ver una noticia que hable en positivo del uso de la inteligencia artificial. Por cierto, inteligencia artificial no es solo el chat GPT este que te escribe los textos, que sí, que está bien, pero no es solo eso. Y no es solo el algoritmo que tú un día estabas hablando de sandalias y luego te sale el anuncio de las sandalias cuando entras en las redes sociales, que también es eso. Pero no solo es eso. Ese tipo de cosas, claro que hay que, que regularlas, sobre todo por por cómo al final están, se emplean nuestros datos personales y demás, eso tiene que controlarse, pero la inteligencia artificial va mucho más allá y a mí me da miedo que algunos avances se frenen porque se meta todo en el mismo saco. Por ejemplo, hoy en día utilizamos inteligencia artificial para diagnosticar enfermedades. Por ejemplo, cada vez que te haces una, una resonancia del cerebro, ¿no? un PET, o una prueba de este tipo, es decir, una, una prueba de imagen, esos datos en, en muchísimos hospitales ya se procesan mediante inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ve mejor que nuestros ojos. Es decir, tú en una imagen médica de una resonancia, el médico hasta, hasta hace dos días eh, la, la veía y la evaluaba él según su pericia, según su mirada, y encontraba, pues podía encontrar ciertos eh, eh, defectos o anomalías en comparación con un cerebro normal. Una inteligencia artificial mide eso a una escala y a unos niveles que el ojo no puede percibir. Entonces, al final, puedes hacer un seguimiento de pacientes, por ejemplo, con, con Alzheimer, con Parkinson, con esclerosis múltiples, con diferente, diferentes enfermedades neurodegenerativas, y eso es gracias a la inteligencia artificial. Es decir, nos está permitiendo diagnosticar eh, enfermedades de forma mucho más precoz, de forma más rápida, es decir, evitando mmm, más pruebas ¿no? para, para al final validar eh, esos resultados. Es una herramienta que ayuda a los médicos cuando antes estaban a lo mejor una hora estudiando una imagen ahora gracias a la asistencia a la ayuda de la inteligencia artificial lo pueden hacer en, en minutos con lo cual podríamos reducir listas de espera y podemos estudiar mejor eh, toda, la, toda la investigación que hay ahora de nuevos fármacos y tratamientos contra este tipo de enfermedades neurodegenerativas pues nos permite estudiarlas mucho mejor. Este es un ejemplo que pongo siempre mm. porque es el ejemplo que más conozco, ¿no? Y, y claro, y digo, y a alguien algún día le llegará a dar miedo, ¿no? con lo mal que se habla de la inteligencia artificial, como para que eh, este uso que le estamos dando con, en un campo como la salud tan importante, se eche para atrás, como ha sucedido con otros avances científicos y tecnológicos, pues eso es lo que me da miedo. Por eso creo que es muy importante divulgar en positivo. No te va a generar tantos clics divulgar en positivo porque eso es una cosa que sabemos eh, en la divulgación hay mucha divulgación en negativo no el lado oculto de yo qué sé de la industria cosmética el lado oculto de las farmacias el lado oculto de la industria alimentaria todo es el lado oculto de, 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 de sectores específicos eh, sí, se al completo siempre se
1: comparte más eh, aquello que hay lado oscuro eh, lo hemos sí, visto. claro, hay tantos o sea, engaños,
2: mm. sí, por eso, entonces eso resulta muy atractivo, pero al final eh, estamos fijándonos en, claro que hay cosas que funcionan mal y es cierto que hay que denunciarlas, pero es que el 99,9% de las cosas que se hacen en ciencia van a estar bien y son positivas, es decir, tenemos muchísimos temas sobre los que divulgar, entonces, por eso digo, eh, siempre se dice hay que hacer más divulgación científica, uf, pero no toda construye, ¿eh? Hay divulgación científica que destruye que destruye la imagen de la ciencia. ¿no? Son como un caballo de Troya.
1: Sí, justamente de ese caballo de Troya te quería preguntar, porque tú en el libro explicas un concepto que me parece importante que contemos en este podcast, y es el consenso científico. ¿no? Y qué necesario recordar que es esto del consenso científico cuando sobre todo te encuentras tanto mesías que incluso viste
2: de bata blanca. Explícanos esto. Uh -huh. Pues esto tiene que ver con, en realidad es filosofía de la ciencia, que es ¿qué es la verdad para la ciencia? Porque la definición de verdad ha ido avanzando a lo largo de la historia y en el caso de la ciencia la definición de, de verdad es la que en su día dio Habermas, que es la verdad por consenso. Esto quiere decir que algo se considera verdadero en ciencia cuando se consensúa. Y esto define la forma en la que funciona la ciencia. En ciencia, si yo llego a, hago una serie de experimentos en el laboratorio, por ejemplo, y llego a una serie de conclusiones, estas conclusiones las tengo que publicar. Publicar significa compartir con el resto de científicos, que de hecho funciona como un sistema de publicaciones, de revistas y demás, pero publicar significa eso, ¿no? hacer público. Cuando yo hago público, esas conclusiones a las que yo he llegado otros eh, científicos que trabajan en, en, en asuntos similares al mío, que se llaman los pares, ¿no? Serían mis pares en ciencia, lo eh, evalúan, hasta el punto de que, en algunos casos, pueden hasta llegar a replicar los experimentos para ver si las conclusiones, los datos a los que he llegado son correctos y si las conclusiones son correctas. A esto se le llama en ciencia revisión por pares, uh -huh. es decir, mis pares revisan las conclusiones a las que llego. Y si me dan el OK, pues este esta nueva verdad o este nuevo conocimiento se acepta. Entonces se entiende que eso es una verdad por consenso. Cuando, cuando hay muchos estudios eh, relativos a un mismo tema, pues claro, ahí es mucho más fácil llegar a una verdad por consenso, ¿no? Ahí tienes pues estudios en los que, eh, pues eso, con, con, con muchísimas revisiones ¿no? de otros muchos grupos de investigación y llegas a ese consenso. Y ese consenso, en general, por ejemplo, en el ámbito sanitario, lo representan las autoridades sanitarias. Es decir, tenemos. Eh, Autoridades, entes que representan ese consenso. En materia de salud, eh, tenemos las autoridades sanitarias, en materia de alimentación, etcétera, que al final son los encargados de revisar todo lo que se publica sobre un tema para llegar a un acuerdo y para llegar a ese consenso. Si hay nuevas evidencias, nuevos experimentos, pues esas verdades se van ampliando o se van corrigiendo en el caso de que hubiera que corregir algo. Entonces, así es como funciona la ciencia por consenso. Entonces, cuando encontramos alguna voz discordante, es decir, alguien que se aparta del consenso científico, no hay que hacerle ni caso, porque para empezar no está respetando ni los pilares en los que se basa la ciencia. Y claro, esto eh, es difícil de explicar por cómo se nos ha contado la historia de la ciencia, que muchas veces en el colegio nos hablan siempre de Galileos, ¿no? o sea, de, de personajes que se rebelaron contra verdades establecidas y entonces eh, bueno, iluminaron al mundo con eh, eso desviándose del consenso que había entonces. Bueno, la ciencia ha ido avanzando y la, cómo se construye la verdad es ahora mucho más sofisticado que, esto, que entonces. ¿no? Y entonces, cuando nos encontramos ahora con, con Galileos, lo más probable no es que sean Galileos, sino que sean ignorantes o alguien que busca notoriedad o alguien bueno, que no tiene ni idea y que entonces pues, coge sus atajos mentales para llegar a sus propias conclusiones a partir de sus prejuicios y de sus sesgos para convencer a los demás. Y esto tiene relación con lo que, con lo que hablábamos antes, ¿no? que al final cualquiera que se desvíe del consenso, que hable de los engaños del lado oscuro y demás, va a tener aún encima, va a recibir más caso que los... 100 millones de científicos que estamos diciendo lo mismo y repitiendo como altavoces el consenso científico o lo que dicen las autoridades y al final eso queda como un eco y el, la voz discordante a veces eh, tiene un poco más de notoriedad. Así que, cuidado con eso. O sea, mm. El mensaje que doy es que no van a ser galileos con casi total seguridad, sino ignorantes. Mm.
1: Dices que es una de las formas más fáciles de distinguir la información de la desinformación, no todos aquellos que se erigen en, en galileos. Eh, Débora, cambiando un poco de Tercio, hemos hablado de los colores y ahora yo quiero hablar de los materiales. Y como soy de Gijón y encima en tu libro me sacas el elogio del horizonte de Chillida, que es el emblema de mi ciudad, quiero hablar del hormigón. Y entonces, mira, yo es que nunca pensé que en un mismo podcast hablaríamos del hormigón, del cemento, el feminismo y las barras de labios. Pero chica, en este podcast... <risa> Todo es posible.
2: Al final estamos hablando de belleza constantemente, ¿eh? desde diferentes prismas, pero es hablar de la belleza. Total. Mira, el hormigón es, es uno de mis materiales favoritos. Es que es, es maravilloso. Y además, <ríe> eh, siempre hago... El hormigón. Es que, siempre, siempre tengo que explicarlo, porque además... Eh, yo creo que, eh, que, que, que lo explico con tanto ahínco, de que es uno de mis materiales favoritos, porque, como la gente, a la gente en general, dice: Pero el hormigón, ¿pero qué está diciendo esta? ¿No? Porque <risa> es uno de los materiales más maltratados de los bueno, maltratados de al porque me gustan. O del hormigón. El hormigón es la forma que tenemos de hacer piedra a nuestra escala temporal. Por eso es tan bonito. Tú, para hacer piedra, la piedra en la naturaleza requiere de cientos, de cientos de años de vaivenes termodinámicos, de reacciones químicas complejas para que algo acabe convirtiéndose en una piedra. Y nosotros hemos conseguido emular a la naturaleza para que un polvo se convierta en piedra en cuestión de días. Y eso es muy bonito. La piedra. Y entonces, eh, o sea, ya solamente por eso... Como material en sí, no, desde el punto de vista ingenieril y demás es muy interesante, pero desde el punto de vista del arte, además se utiliza con un criterio de significado, precisamente por eso, porque es nuestra forma de crear piedra. Aquí hago el paréntesis de diferenciar hormigón de, de cemento, cemento. Hmm. muy importante, importante, porque no es no es lo mismo. Yo Uno no es lo un sabía. Del otro. Cuando lo he leído he dicho sí, interesante. Pues, que llamamos cemento y en realidad son cosas distintas. El hormigón es un material que está hecho de tres materiales. Que un, de, de tres cosas. Un componente es el cemento, que es el que hace de pegamento, es decir, el cemento es el pegamento del hormigón. El siguiente componente serían los áridos, que es el material que sirve de relleno en el, en el hormigón. Áridos es desde arena, grava, a incluso eh, otros materiales que puedes emplear, pero fundamentalmente es arena, grava y demás. Y el tercer componente es el agua. o sea Esos son los componentes esenciales del hormigón. Cemento, áridos y agua. Y con toda esa mezcla, sabemos que luego, eh, 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 por cierto, el hormigón, hay un hormigón que es el que más empleamos, que es el que se llama el hormigón armado que esto de armado quiere decir que lleva un esqueleto metálico por dentro, que es el la armadura así, del hormigón. El, confrado, ¿no? que el elogio del horizonte es así. Y hay varios tipos de hormigones, es decir, hormigón no es un único material, porque al final puedes cambiar el tipo de áridos que pones, no, no es lo mismo utilizar una arena que otra, de un tipo de, de composición que otra. El cemento, hay diferentes tipos de cemento, con diferentes composiciones. Unos fraguan, es decir, endurecen antes, otros más tarde, es decir, tienen... Eh, puedes hacer diferentes composiciones bueno, los ingenieros le lo llaman dosificaciones del hormigón para obtener hormigones diferentes que se adapten. No es lo mismo hacer un edificio que hacer el elogio del horizonte de Chillida. Chillida, de hecho, en, en la obra del elogio del horizonte, que es de mis obras favoritas del mundo, eh, utiliza un hormigón que se llama hormigón aluminoso, por el tipo de cemento que emplea. El hormigón aluminoso, seguro que a alguna gente le suena, por la aluminosis. Sí, sí. No, esta enfermedad que, que, que tenían sí. algunos edificios, que sí que es cierto que es un hormigón que es extraordinario porque fragua muy rápido, es decir, endurece muy, muy rápido, cosa que era muy interesante para la construcción, pero resulta que al cabo del tiempo cambia de, de estructura, o sea, ese, ese bueno, un cambio de estructura hexagonal, la estructura cúbica, el caso es que se generan como poros en ese hormigón. Y esos poros, esas oquedades, pues hace que penetre más el aire, la humedad y pueda al final corroer la propia estructura del hormigón. ¿no? Incluso llegar a la armadura y comprometer la estabilidad del hormigón. Y esa es una de las razones por las que el hormigón aluminoso lleva ya muchos años prohibido en, uso, en, en obra civil. No se puede construir mm. un edificio con hormigón aluminoso. En arte puedes hacer lo que quieras. Y eso hizo Chillida, utilizar este hormigón a su favor. Chillida trabajaba siempre que, que quería hacer una escultura en hormigón con un ingeniero especialista en hormigón, que se llama Fernández Ordóñez, que era el que le hacía la dosificación. O sea, Chillida decía: Yo quiero que el hormigón tenga este aspecto. ¿Cómo lo hago? Y Fernández Ordóñez lo diseñaba para él. Y claro, Chillida, en Elogio al Horizonte, quería precisamente elogiar al, al horizonte. No solo por dónde está colocada esa escultura, que esa Me escultura ya enmarca, ¿no? Mm. Claro, está en el Cerro de Santa Catalina, ya enmarca ese horizonte que todos tenemos en mente cuando pensamos en el horizonte de la tierra con el mar, del mar con el cielo, esos horizontes ya está colocado ahí y la forma que tiene, que es como un refugio, es decir, tiene unas dimensiones de edificio en la que eh, además te anima a entrar. La propia forma que tiene, ¿no? que tiene como esos brazos que es como una puerta abierta de entra aquí y delante tienes la ventana y en el techo... Tienes un tejado al través del que mirar ese otro horizonte que, que existe entre tú y el cosmos. Es decir, todo es un marco que nos está hablando del horizonte. ¡Hija, qué bonito y el lo material, esperas, Débora, de verdad!
1: <risa> este verano sí. no me voy a sacar la foto de la madre del inmigrante. Me voy a ir al elogio y voy a poner el Muy corte bien. de esta entrevista. para que lo Es que es
2: precioso como lo cuenta. Sigue, sigue. Que te he interrumpido, perdón, la emoción. Y el, el material, te decía que el material también habla del horizonte. Porque al final el hormigón, lo que te decía, es piedra creada por el hombre a escala humana. Entonces es una forma de emular la naturaleza. Entonces de lo que nos está hablando es de ese horizonte, que es un horizonte entre lo artificial y lo natural, entre lo que es del hombre y lo que es la naturaleza, que hay un horizonte o no lo hay. Quiero decir, es un tema en sí ¿no? filosófico, de dónde está ese horizonte entre lo dado y lo creado. Entonces ese material refleja justo... Ese, ese, sí, ese horizonte, ese, dónde está ese límite entre lo dado y lo creado. Y Chillida quería que esto fuese muy evidente. Entonces, con un hormigón aluminoso, empleó hormigón aluminoso y empleó además, empleó eh, como áridos eh, una grava con un, con un buen diámetro, eh, empleó como áridos virutas de fundición, es decir, eh, hierro, con lo cual eh, todo propiciaba que se fuese oxidando. ¿No? Uh -huh. Que al final, parte de ese hierro, tanto de la armadura como de esas virutas, como esa grava, todo potencia y donde está colocado, todo potencia ese proceso de oxidación. Es decir, que el metal se vuelva, el metal de hierro se vuelva a convertir en la tierra de la que vino. Es decir, ese metal de hierro se convierte en tierra de hierro, que son óxidos de hierro, que lo vemos en la escultura, que es una escultura de un hormigón muy anaranjado, es un hormigón muy cálido, porque esos óxidos de hierro van exudándose hacia el exterior, cubriendo toda la escultura. Con lo cual, tú ves ahí el hormigón, pero es un hormigón que te recuerda la tierra de la que vino. Es decir, está señalando ese horizonte por todas partes. La forma, el lugar, el tamaño, que es como un templo, y el propio material está logeando al horizonte. Hija, precioso Débora, qué bonito, de verdad, me he me, 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 me emocionado.
1: Bueno, este verano voy y me grabo un vídeo, os lo prometo. Muy bien. Eh, Débora, el neurocientífico Facundo Manes explica en, en su libro Ser Humanos, que estuvo también aquí en el podcast, una entrevista maravillosa, eh, que la vida en la ciudad tiene un peaje emocional. Él explica que la población asentada en medios urbanos tiene mayor riesgo de padecer afecciones psicológicas y psiquiátricas como la depresión, los trastornos de la ansiedad e incluso afecciones mayores como la esquizofrenia. Tú cierras el libro con una reflexión que me ha parecido eh, muy bonita y que va un poco quizá en esta línea y tú dices «Me inquieta que mi ciudad...» Coruña, se transforma en una ciudad ociosa como cualquier otra, que su mapa sonoro se vuelva homogéneo, que pierda su profundidad, su calidez y su memoria. Hablas de ciudades como franquicias. Y volviendo, Débora, al color que era el arranque de esta entrevista, apuntas que según un estudio del Museo de Ciencias británico, el color más común del mundo es el gris carbón. Débora, ¿por qué cierras así el libro y qué hace falta para no perder la belleza de lo
2: cotidiano? Cierro así el libro porque es una forma de cerrarlo con con, bueno, con una reflexión con, o con un miedo a que se pierdan esas bellezas, ¿no? que a veces esas bellezas son esas identidades que encontramos pues, eso, en lo peculiar de una ciudad, igual que encontramos en lo peculiar de la vegetación que hay en cada lugar o el tipo de esculturas que se hacen en cada, en cada ciudad que al final viene marcado por el, por el paisaje, es decir, el paisaje forma parte de nuestra identidad y de nuestra forma de ser de nuestra forma de estar en el mundo y el paisaje no es solamente lo que ves sino también lo que escuchas, lo que hueles es decir, vivir en una ciudad que da al mar, ese olor a sulfuro que lo invade todo ese salitre ¿no? que los cloruros se, se incrusten en el pelo y tengamos siempre el pelo encrespado ese tipo de cosas al final marcan nuestra, nuestra identidad y si todo se va volviendo homogéneo me da miedo que esas bellezas sutiles se pierdan. Y entonces, eh, yo hablo de, de fijarnos, de hecho utilizo de forma metafórica el cordón de terciopelo rojo con el que se enmarcan las obras de arte para que no te acerques a ellas, pero al mismo tiempo, fíjate que esto es importante, pues que rodeemos de hilos de terciopelo rojo imaginarios, también esas parcelas de, de lo cotidiano. Y, y me da miedo eso, que el mundo se vuelva homogéneo, se vuelve homogéneo en colores y formas. ¿no? En ese estudio de, del Museo de Ciencias Británico se habla de que el mundo se vuelve gris y cuadrado. Y es un estudio sobre miles de objetos de diseño, desde coches a objetos de casa, que tienden a esa homogeneidad. Y lo vemos en nuestras ciudades. ¿En cuántas ciudades ves que ponen bancos nuevos y dices «Ah, han puesto los mismos bancos en Coruña que en Valladolid», por ejemplo? Y dice, ¿Pero qué tendrá que ver la arquitectura, eh, el clima el, de cada uno de esos lugares? Es que hay una identidad diferente que yo creo que hay que, hay que cuidar, porque al final, si no, viajas, vas a cualquier parte del mundo y, y todo es igual. ¿no? Por eso mm. lo llamo como ciudades como franquicias. Entonces, eh, tiene esa parte ese capítulo final de denuncia de que no se pierdan esas bellezas y por otra parte tiene, se podría leer desde un punto de vista más eh, nostálgico a la par que optimista ¿no? de, de, de valorar las cosas que nos han traído hasta aquí, de valorar ciertas tradiciones, eh, la historia, desde la arquitectura, el arte y demás, valorar lo que nos ha hecho como somos y, y con cierto optimismo de que de que se puede aprender a mirar y se puede aprender a cuidar las cosas que nos rodea y a respetarlas. Mm. Es decir, porque cuando tú conoces por qué algo está ahí, pues por qué, no sé, hablo, hablo muchas cosas, claro, son referencias de mi entorno, ¿no? De, de, bueno, pues yo vivo en un barrio racionalista, porque se construyó en los años 50 en mi ciudad, que era el movimiento que existía y los arquitectos era lo que sabían hacer. Pues es bonito que sea así, entonces no lo pintes de gris, el racionalismo se pintaba de colores. El, el ornamento era, era de una forma muy particular, escueto, pero pero tiene unas formas, sus, eh, sus redondeces o sus rectas o los ángulos que sobresalían tienen algo de especial. Tiene que ir en consonancia a toda la arquitectura del barrio. No me lo puedes de repente pintar o maquillar para que parezca algo que no es, que parezca más moderno o que parezca... El centro de la ciudad es modernista, pues respeta que sea modernista. No me cambies las farolas modernistas, por favor, por cubos grises que... Mm. Entonces, sí, para este no tipo pagar de cosas... ese peaje
1: emocional, ¿no? Del que habla también Facundo, ¿no? De los sitios un poco sin alma, donde todo es estrés, donde todo son, son prisas, ¿no? Ese detenerse, ¿no? De sí. todo lo vas.
2: Claro, sí, es, es es detenerse, o sea, no solamente es vivir en la prisa, sino eh, sí. que, que todos los espacios sean exactamente iguales, que te sientas igual en una ciudad que en un aeropuerto. ¿no? Por ejemplo, sí. que un aeropuerto para mí representa eso, no, el estrés de un lado a otro y que, y que siempre es un lugar en el que estás incómodo, ¿no? es un no lugar, lo que llamaríamos un no lugar y no podemos convertir a las ciudades en eso. Entonces, eh, creo que ese tipo de, de actitudes empiezan con una actitud individual de observación y de amor por todas esas cosas que nos rodean.
1: Débora, ha sido un placer pasear contigo, qué bien me lo he pasado. Muchísimas sí. Gracias.
2: Muchísimas gracias, Cristina.
1: Y a vosotros, muchísimas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Si quieres recibir todos los domingos en tu email los apuntes de esta entrevista, un mega resumen con todo lo esencial de lo que te hemos contado, suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado por tan solo 0,96 euros a la semana. Además, accederás a mucho más contenido exclusivo. Suscríbete en cristinamitre.substack.com. Repito, cristinamitre.substack.com.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,